0: Zwei Jahrzehnten eine Flut von neuen Medikamenten und Wirkmechanismen in diesem Feld ähm, erlebt und bekommen, was wirklich ähm, prima ist und dadurch ist ähm, tatsächlich auch die, der Beginn von Behinderung wird sehr, sehr weit schon herausgeschoben. Äh,
1: Das war die Stimme von Frau Zipp, eine der führenden deutschen Neuroimmunologinnen, mit der ich heute über die aktuelle Situation der MS-Forschung und Versorgung in Deutschland sprechen werde. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcastes Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Professor Dr. Frauke Zipp ist Direktorin der Klinik und Polyklinik für Neurologie der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Sie ist seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose und Neuroimmunologie klinisch und wissenschaftlich aktiv und Mitglied in verschiedenen internationalen Gremien und Konsortien. Und sie ist seit vielen Jahren Vorstandsmitglied des krankheitsbezogenen Kompetenznetzwerks Multiple Sklerose, KKNMS. Und darauf werden wir heute näher eingehen. Viele Kollegen kennen das KKNMS wahrscheinlich durch die vielfach genutzten Qualitätshandbücher zu den Therapien der multiplen Sklerose und Neuromyelitis Optica. Aber neben dieser Serviceleistung zur Qualitätssicherung der multiplen Sklerose ist das KKNMS vor allen Dingen ein interdisziplinäres, deutschlandweites Forschungsnetzwerk und eines von 21 Kompetenznetzen in der Medizin, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiiert wurden, mit dem Ziel, Forscher zusammenzubringen und die Patientenversorgung dadurch zu verbessern. Über die Aufgaben und Projekte des KKNMS möchte ich mich heute mit Professor Frauke Zipp unterhalten und dabei auch einen Blick auf die MS-Forschungslandschaft in Deutschland werfen. Hallo Frauke, herzlich willkommen. Schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, sehr gerne.
1: Frauke, du bist ja seit 2013 Vorstandsmitglied des krankheitsbezogenen Kompetenznetzwerks MS und bist ja auch schon in der Gründungsphase eigentlich bei allen wichtigen Schritten dabei gewesen. Jetzt muss man ja sagen, das Kompetenznetz ist ja eigentlich mehr als die Herausgabe von Therapiehandbüchern. So nehmen die meisten ja das Kompetenznetz war. Aber letztlich ähm, ist es ja doch ein Forschungsverbund, der sehr, sehr viel geleistet in den letzten Jahren. Vielleicht kannst du unseren Hörern mal kurz so ein bisschen schildern, was das Kompetenznetzwerk eigentlich ausmacht, wie die Historie ausgesehen hat.
0: Ja, sehr gern. Also ähm, wir haben ja jetzt schon ungefähr 15 Jahre äh, klinisches Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose ähm, zu feiern. Und ähm, ich bin eigentlich, äh, muss ich sagen, auch so ein bisschen stolz darauf, was wir in der ganzen Zeit geleistet haben. Und zwar an dieser Stelle eindeutig spreche ich nur in Vertretung vieler Expertinnen und Experten, die sich ähm, da ja zusammengefunden haben, um ähm, die entzündlichen Erkrankungen in der Neurologie ähm, einfach auf nochmal ein anderes Niveau in der Diagnose, Korrektheit, in der äh, Therapiemöglichkeit und auch natürlich im Fortschritt, äh, was das Wissen über die Erkrankungen angeht, ähm, äh, eben halt ähm, angeht oder leistet, also das ganze Kompetenznetz äh, leistet dies. Es heißt Kompetenznetz für Multiple Sklerose und das ist auch natürlich die häufigste entzündliche Erkrankung äh, im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und im Rückenmark, ähm, in der Neurologie und ähm, dies ist unser Fokus von Anfang an, allerdings ist es mittlerweile weit mehr geworden und wir verstehen uns eigentlich ähm, als eine äh, kleine Society sozusagen, als eine Gesellschaft wirklich äh, für die Untersuchung ähm, der ganzen entzündlichen Erkrankungen in Deutschland. Andere Länder, muss man sagen, haben ja... Sogenannte wirklich Society for Neuroimmunology und äh, besondere Verbünde. Das haben wir so in Deutschland nicht gehabt. Und jetzt eben halt mit der Gründung des äh, Kompetenznetzes für Multiple Sklerose ähm, haben wir uns zusammengeschlossen aus vielen Zentren heraus, die sich ganz explizit damit beschäftigen. Und ähm, da gibt es wirklich ja ganz, ganz viele Aufgaben, zu denen kommen wir sicherlich noch ein bisschen detaillierter. Ähm, was äh, definitiv, äh, glaube ich, am Anfang gesagt werden sollte, zu Beginn war das für uns relativ leicht, uns zusammenzuschließen, weil wir nämlich eine Förderung bekommen haben, eine Drittmittelförderung vom Bund, das vom okay. sogenannten BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung und ähm, da konnten wir einiges äh, starten in diesem Netzwerk. Dann über die vielen Jahre ist es häufig verlängert worden und das war dann aber auch vorab besprochen, dass das keine Endlosförderung wird. Das BMBF möchte ja auch immer Gelder frei bekommen für neue Aktivitäten und dass man sich dann selbst finanzieren
1: muss. Ja, Umso toller, ja, das ist das jetzt. Mittlerweile.
0: Äh, ja, aber
1: umso toller, dass es jetzt eigentlich 15 Jahre schon fast ja. ein Geburtstag gefeiert werden kann. Ja. So eine der der Haupt, ähm, ja, sagen wir mal Fokuspunkte im KKMS war ja die deutsche Kohortenstudie. Das ist ja, ja glaube ich von Beginn an eigentlich so das Kernprojekt gewesen. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal so ein bisschen was erzählen, was diese deutsche Kohorte eigentlich ausmacht, was da eingeschlossen wurde.
0: Ja, das ähm, war der Start und das, ähm, dafür brauchten wir auch tatsächlich ähm, wirklich noch mehr Gelder, als wir es im Moment benötigen ähm, und, und zwar sehr viel Gelder, um alles Mögliche auf den Weg zu bringen. Ähm, wir haben uns zusammengeschlossen und haben tatsächlich neu erkrankte äh, Menschen mit Multipler Sklerose in ein, Register zusammen, in ein Register gemeinsam, natürlich immer nach Konsentierung, nach Erlaubnis der Menschen zusammengefügt. Und das sollte dann dazu dienen, diese Menschen mit Multiplasklerose ganz genau zu beobachten, deren Verlauf zu beobachten, deren Therapie, ähm, tatsächlich äh, genau zu erwägen und dann auch hinterher die Effekte der Therapie untersuchen zu können und, ähm, äh, und dann natürlich noch weitere wichtige Daten, die sich in der Forschung äh, befinden, ähm, zu diesen oder von diesen Menschen ähm, zu erhalten und ähm, da jeweils dann natürlich die Ergebnisse irgendwann zusammenzufassen, weil man dann natürlich über die Jahre einen langjährigen Verlauf hat ähm, und äh, das tatsächlich an der neuesten Forschung auszurichten und dann auch wieder darüber zu informieren, die ähm, Leute, die dort ihr Blut, ihr ihre Bildgebung vom Kopf, ihre ganzen Daten zur Verfügung stellen. Wir sind natürlich auch daran interessiert, was dann aus diesen ganzen Studien herauskommt. Und das ja. machen wir tatsächlich jetzt mittlerweile, nachdem wir ja schon eine ganze Weile diese Kohorte von Menschen mit Multipler Sklerose äh, beobachten, ähm, machen wir das äh, tatsächlich regelmäßig, dass wir, über die Ergebnisse informieren, die eben auch publizieren. Das ist mhm. eine zentrale Aufgabe, die eben einerseits forschungslastig ist und andererseits aber natürlich auch in die Versorgung äh, dieser Menschen hineinragt.
1: Ja, und ich glaube, das war auch ein absolutes Novum. Ne? Denn Deutschland hat ja, ja keine besondere Historie jetzt mit Registern. Und ich glaube, ja. so ein genaues, exaktes und auch grundlagenwissenschaftlich ausgerichtetes Register gab es glaube ich, vorher noch überhaupt nicht. Ne? Steckt ja wahrscheinlich auch eine Menge logistische Infrastruktur dahinter, Proben zu sammeln, zu katalogisieren. Wahrscheinlich auch der Anspruch, das mit der Bildgebung zusammenzubringen. wie Wie schafft man sowas?
0: Ja, also in der Tat, das hast du gerade ja genau zentral angesprochen. Wir haben in Deutschland wirklich keine Historie und für Registerstudien und ähm, sind da auch anderen Ländern äh, so ein bisschen hinken denen hinterher. Und das liegt einfach an unserer Geschichte, dass wir äh, enorme Ansprüche an Datenschutz haben und ähm, dass jedes Individuum diesbezüglich besonders geschützt sein muss. Und was man da natürlich macht, ähm, dass man... Daten anonymisiert, um sie auswerten zu können, damit man, damit eben kein Individuum geschädigt wird, dadurch, dass irgendwelche Details bekannt werden über Menschen hier im Land. Und diese ganze Anonymisierung für die Auswertung, das bedeutet eine riesen IT-Arbeit, die hat Geld gekostet. Dann hat natürlich Geld gekostet, ähm, die Biobanken anzulegen, also das äh, Material tatsächlich zu sammeln und ähm, die ganzen Verläufe ähm, äh, im, in der IT dann einzupflegen oder mit IT-Kenntnis dann in diese Datenbanken einzupflegen und so, dass dann tatsächlich jedes Individuum datenschutzmäßig geschützt ist. Das hat am Anfang sehr, sehr viel Geld gekostet, das auf den Weg zu bringen. Das haben wir jetzt alles stehen und das können wir weiter nutzen, tun wir gerade und wollen es auch in der Zukunft weitermachen.
1: Also an sich eine tolle Infrastruktur für die ganze MS-Szene mhm. aufgebaut. Und ich glaube, was wenige wissen, aber was man vielleicht auch nochmal hier highlighten kann, diese Proben stehen ja auch jedem, der wissenschaftlich interessiert ist, zur Verfügung, ne?
0: Ja, ganz genau. Das war von Anfang an auch das Ziel des BMBFs, ähm, und ist auch unser Ziel, dass das quasi ähm, für Untersuchungen wie so eine Open Source ist. Allerdings natürlich immer mit den ganzen Schutzmechanismen, ähm, die wichtig sind, äh, was den Datenschutz angeht.
1: Ja, ich glaube, dass doch auch wahrscheinlich so richtig mit Komitee und auch ethischen Erwägungen da ja. äh, Ideen letztlich auch geprüft werden vom Vorstand des KKNMS. und dass das eigentlich auch mittlerweile eine sehr dynamische Sache ist. Ne? Ich glaube, es sind ein paar sogar internationale Kooperationsprojekte jetzt auf dem Weg. hatte gehört, mit ja. Kanada will man ja, kooperieren.
0: Ja, in der Tat. Also es wird äh, jede einzelne Studie... Ähm, ethisch und hinsichtlich des Einverständnisses ähm, immer abgeklärt, bevor die Studie gestartet wird. Und äh, wir haben ein kleines äh, Komitee Gebildet, was sich dann die einzelnen Studien mal anguckt und wo tatsächlich sehr demokratisch dann entschieden wird, ähm, ob eine Studie auch wirklich durchgeführt wird, ob sie Sinn macht, ob sie sinnvoll ist, ob sie äh, gut designt ist. Da sitzen natürlich mehrere Experten am Tisch. Und ähm, damit, wie du genau angesprochen hast, ist es uns natürlich auch möglich, uns dann wiederum international mit anderen ähm, Kohorten zusammenzutun und ähm, dann tatsächlich auch ähm, die Entwicklungen in Deutschland und die Entwicklungen in anderen Ländern, im Moment gerade aktuell in Kanada, zu vergleichen. Und äh, ich glaube, das ist äh, wirklich ein, ein, eine bahnbrechende Möglichkeit für die deutsche Neurologie auf diesem Feld. Ähm, wirklich einfach in der ganzen nächsten Zeit äh, zunehmend mehr Erkenntnisse noch zu sammeln über diese Entzündungserkrankungen.
1: Ja, und ich finde, das ist wichtig, das auch mal an der Stelle zu sagen, was da eigentlich für eine immense Aufbauarbeit dahinter gesteckt hat. Jetzt sagtest du ja aber, das KKNMS hat so ein bisschen die ähm, ja, Aufgabe, vielleicht auch wie in anderen Ländern jetzt Fachgesellschaften für spezielle Sachen haben. Das heißt, KKNMS ist nicht nur Grundlagenforschung, sondern kümmert sich auch ganz konkret um MS-Versorgung. Ne? Vielleicht könntest du ja. dazu auch noch ein bisschen was erzählen, was so gelaufen ist in den letzten Jahren an Begleitung von versorgungsrelevanten Themen.
0: Ja, ähm, wir haben dieses Netz einfach genutzt, um uns mit allen Expertinnen und Experten zusammenzutun und eben Therapierichtlinien zu konsentieren und auch Patienteninformationen zu konsentieren, ständig ähm, äh, Stellungnahmen herauszugeben für wichtige aktuelle Themen. Das sind natürlich Dinge, äh, die jetzt keine Infrastruktur brauchen, aber man muss sagen, dass da dieser initiale ähm, Startpunkt durch das BMBF wirklich hervorragend ähm, gewirkt hat, äh, da wir sonst, glaube ich, nie so zusammengerückt wären. Und wie du gesagt hast, also in anderen Ländern Societies, hier könnte man es auch als Fachgesellschaft bezeichnen. Das ist eigentlich eine kleine Fachgesellschaft, ein Untergebiet der Neurologie. Ähm, und wir ähm, sprechen regelmäßig, also einerseits äh, neueste Ergebnisse, ähm, Sprechen wir durch. Ähm, jeder kommt ständig mit Vorschlägen was man zu was man tatsächlich sich noch zusammentun sollte und was man äh, tatsächlich noch sehr geordnet berichten sollte, damit es äh, unseren ganzen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland in der Neurologie auch ein bisschen erleichtert wird, diese Krankheitsbilder zu behandeln, weil wir uns, die wir uns spezifisch damit beschäftigen, eben halt dann zusammentun und ähm, wirklich die neuesten Studien durchschauen und interpretieren, untereinander diskutieren. Ich glaube, das hat enorm viel vorangebracht. Und es gibt noch so einen Punkt, dass man ja immer wieder gefragt wird, wie sinnvoll neue Therapien sind. Da gibt es lauter Gremien. Das kennt glaube ich, der Laie gar nicht so, was es da alles an Gremien gibt, um tatsächlich dann einen ein Medikament zu verabschieden und dann wirklich auch zur Verfügung zu stellen für äh, die Bevölkerung. Und in diesen ganzen Gremien sind wir vertreten. Natürlich kann nicht jeder bei uns alles machen. Wir haben uns da so ein bisschen aufgeteilt. Äh, du bist ja gerade zuständig für eine Taskforce, über die du, glaube ich, am allerbesten selbst noch ein bisschen erzählen kannst. Und so hat bei uns jeder irgendeine Aufgabe und verteilen wir das so ein bisschen und so ist es auch zu leisten neben dem normalen Alltag.
1: Ja, ich finde auch ganz wichtig, glaube ich, und da muss man sein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, dass natürlich diese Therapiehandbücher und die Patientenhandbücher, auch wenn es eigentlich nur ein Nebenprodukt dieser ganzen Forschungsnetzwerke sind, äh, ja eine ganz erhebliche Leistung sind. Ich, mir ist nicht bekannt, dass es in anderen Ländern diese Art von Qualitätssicherung gibt oder kann man so sagen, ne?
0: Ähm, nein, ähm, das äh, habe ich auch schon so festgestellt. Es gibt immer mal so Einzelinitiativen. Also es gibt in, äh, gab in den USA, das ist aber auch schon wieder mehrere Jahre her, gab es mal so einen ähm, Artikel über die praktischen Aspekte, bei der Behandlung, das war, und da haben, haben eben auch die Kolleginnen und Kollegen in der Neurologie, die sich um Entzündung kümmern, ähm, haben das äh, eben halt auch zusammen verabschiedet. Das war aber ein einziger Artikel. Dann gibt es in Kanada in der Tat Bestrebungen, die sind natürlich auch eine kleinere, ähm, haben einen kleineren Kreis von, Neurologinnen und Neurologen und ähm, die haben schon die ein oder andere Empfehlung konsentiert, also wie man sich beim Impfen verhält oder verhalten sollte äh, und so weiter. Und dann gibt es ähm, ähm, in der Tat ein internationales äh, Netz, wo ähm, global alle Länder beteiligt sind und ähm, dort konsentieren wir auch immer zum Beispiel Impfempfehlungen und ganz, ganz, ganz grob Behandlungsempfehlungen. Aber man muss natürlich sagen, dass jedes Land auch seine Spezifika hat und man das dann doch vor Ort viel detaillierter machen kann. Und unsere Handbücher, die Qualitätshandbücher, die sogenannten, sind tatsächlich schon recht detailliert und geben für viele, viele Situationen in der Klinik einfach detailliert Auskunft. Das ist, glaube ich, schon einzigartig, wie du gerade gesagt hast.
1: Und da kann man auch jeden ermuntern, die sich runterzuladen aus dem Internet, wenn er mhm. da noch Informationsbedarf hat. Frauke, wenn ich dich schon als einen der renommiertesten MS-Experten in Deutschland in der Leitung habe, möchte ich natürlich dich auch noch mal fragen, wo du so die größten Herausforderungen für die Zukunft jetzt im Moment siehst. Was glaubst du, wo die Reise hingeht bezüglich MS, MS-Therapie? Wo, ja. glaubst du, werden die Schwerpunkte gesetzt in Zukunft?
0: Ja, also, ähm, wir sind ja alle, ähm, neben dem, was wir jetzt gerade alles diskutiert haben, sind wir ja alle wirklich am allermeisten daran interessiert, äh, gut zu behandeln. Ähm, da durch die Multiple Sklerose insbesondere ja äh, junge Leute betroffen sind und äh, zwischen 20 und 40 liegt da der ähm, Erkrankungsbeginn Gipfel und äh, diese Menschen möchte man davor bewahren, dass sie Behinderung entwickeln. Und man kann sagen, wir haben wirklich äh, in den letzten zwei Jahrzehnten eine Flut von neuen Medikamenten und Wirkmechanismen in diesem Feld ähm, erlebt und bekommen, was wirklich ähm, prima ist. Und dadurch ist ähm, tatsächlich auch die, der Beginn von Behinderung wird sehr, sehr weit schon herausgeschoben. Äh, das ist schon recht gut geglückt. Und vor allen Dingen kann man diese Schübe von Entzündungstätigkeit, also diese, diese äh, schubhaften Behinderungen, kann man ganz gut beeinflussen. Aber wir können diese Erkrankungen noch nicht heilen. Nun weiß ich nicht, ob wir die jemals heilen können werden. Was wir aber alle wollen, dass wir noch viel mehr den Krankheitsprozess aufhalten und dass es zu Reparatur im Gehirn kommt. Also auch wenn schon mal ein Schub erfolgt ist und schon mal eine, eine Symptomatik äh, tatsächlich erlebt wurde, dass dann nichts zurückbleibt und das tatsächlich repariert wird im Gehirn. Und dahin wird es gehen. Und da gibt es sehr, sehr viele neue Ansätze und sehr, sehr aktive Forschung.
1: Ja, siehst Ordentlich. du da was am Horizont, wo du sagen würdest, ja, da könnte man eine gewisse Hoffnung auch reinsetzen?
0: Also noch nicht so, noch nicht so direkt am Horizont. Es gab ja schon so ein paar Versuche der, ähm, der Reparatur der Myelinscheiden im Gehirn. Ähm, und ähm, das, das hat bislang aber nicht ausgereicht. Es gibt äh, noch ein paar äh, Studien, die da laufen. Und ich würde aber ungern jetzt ein Schlagwort hier geben, weil es, glaube ich, noch zu präliminär ist und ähm, weil da in der nächsten Zeit noch sehr, sehr viele Kandidaten kommen werden. Und diese Reparatur im Gehirn, ich glaube, das wird das Entscheidende sein. Und das möchte ich gerne zu meiner. Lebenszeit auch noch erleben, dass das möglich ist. Und wir arbeiten daran sehr, sehr intensiv und haben ein klinisches Entwicklungsprogramm mit ein paar Kandidaten am Laufen.
1: Ich denke, das wird sicherlich noch spannend. Vielleicht so als letzte Frage oder letztes Statement würde ich dich eigentlich noch fragen wollen, was wünschst du dir für das Kompetenznetzwerk, jetzt nachdem es 15 Jahre besteht? Was äh, wäre so dein persönlicher Ausblick für die Zukunft?
0: Also das Kompetenznetz hat ähm, immer davon gelebt, dass Leute sich gut zusammengefunden haben, gut abgesprochen haben und äh, gut diskutiert haben, lebendig diskutiert haben. Und wir haben ja im Laufe der Zeit dann auch ein paar Leute verloren, die vielleicht nicht mehr so aktiv waren. Dann gibt es auch einen Altersumschwung. Und wir haben aber immer wieder tolle Leute dazugeholt. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das genauso weitergeht, dass die jüngere Generation genauso äh, quasi aufgeregt ähm, ist, was diese ganzen Dinge angeht, Sich da was aber auch schon so läuft. In den ganzen Zentren gibt es ganz viel Nachwuchs, der sich da auch beteiligt. Und ich würde mir sehr wünschen, dass das so lebendig weiter fortschreitet und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass die ganzen Unterstützer, die uns finanziell unterstützen, ähm, dass die weitermachen. Ich würde mir noch mehr gerne Spenden wünschen, dass man tatsächlich auch vieles äh, nicht äh, in Abhängigkeit durchführt, sondern eine tatsächlich auch Neutralität und Unabhängigkeit ähm, erhält das sind so meine Hauptwünsche, also ein lebendiges ähm, So weiter.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Frauke, ganz super, dass du bei uns warst und dass wir aus so berufen Munde eben was über das Kompetenznetzwerk MS erfahren durften. Danke dir ganz herzlich und noch einen guten Tag.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Ja, damit wären wir wieder am Ende unseres Podcastes Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, Euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie finden Sie, findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Den Link zum KKNMS stellen wir im Übrigen in die Shownotes. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche Ihnen, wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.